0: Der 30. Oktober 2023. Willkommen zur 279. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Wir haben nicht groß was zu erzählen am Anfang. Ich werde demnächst zumindest eine mikro Premium folge aufnehmen. Ich habe leider durch eine falsch in meinem Kopf abgespeicherte Information mehrere Terminkalender durcheinander gebracht. <lacht> Und, okay Ich, hey, ich habe kostet mich das eine Folge, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir das noch irgendwie gerade biegen können. Jedenfalls hoffe ich jetzt, also nächsten Donnerstag äh, soll es dann äh, zumindest eine Mikro-Premium-Aufnahme geben und äh, an dem Thema werden wir dann auch weiter werkeln. Ich hatte das schon bei den steady abonnentinnen reingeschrieben, da haben wir das schöne Ding, dass ich ja immer so, ein, so eine Art Newsletter verfassen muss, wo dann auch gleich der Podcast mit rausgehauen wird. Da kann ich es ja dann immer nicht verkneifen, so ein bisschen was dazu zu schreiben, <lacht> wenn, wenn man da schon irgendwie ist. Ne? Und da hatte ich das schon angekündigt. Da kommt dann demnächst die Tage Was für die Mikroökonom mikropremium Und damit wären wir eigentlich auch schon bei unserem Dank für unsere Premium-Abo-Spenden, Daueraufträge, Zuspruch per E-Mail oder sonstigem. Wir kriegen ja auch manchmal technische Hinweise, ne? Zum Beispiel hat mir letztens mhm. jemand den Hinweis gegeben, dass mein Ton scheiße ist und dann habe ich tatsächlich mal geguckt und festgestellt, stimmt, mein Ton ist scheiße und konnte ihn dann zumindest in der letzten Folge erheblich verbessern, also wir hatten auch so grundsätzlich ein paar technische Probleme, die waren mir bekannt. Aber es gab auch bei mir so ein paar Sachen, die ich durch Einstellungen äh, definitiv verbessern konnte. Also, wir nehmen Hinweise ernst und entgegen. Da könnt ihr mh.mikroökonomen.de uns schreiben. Das ist immer mit OE das Ganze. Und Twitter, Mastodon, Reddit findet ihr uns auch, jeweils als Mikroökonomen. Und dann haben wir natürlich noch unsere zwei Newsletter, Auslandsbericht.de und Mikronews.de. Ulrich, worüber sprechen wir denn heute nicht?
1: Ich habe Fußball reingeschrieben. Was? was? Leute, die mir auf den sozialen Medien folgen, wissen warum.
0: Bist du jetzt von der 10. in die 11. Liga abgestiegen, Ulrich? Oder was ist
1: nein, los? nein, immer noch vierte Liga, aber wohl noch ein Jahr länger. Und äh, bei meinem Erstligaverein läuft es gerade auch nicht wirklich.
0: Ja, also wenn der Ulrich-Fan von euch ist. <lacht> Hütet euch vom Ulrich. Also Wir reden nicht über Fußball, wir reden auch nicht über Weltpolitik. Da haben wir auch keine Bedürfnisse zurzeit. Ich diskutiere das ganz gern aktuell auf Blue Sky. Und da findet man mich unter meinem üblichen Händel. Das sind so die einzelnen Kommentare, die ich gerade so rauslasse und ganz minimal so auf Twitter. Weil ich muss sagen, auf Blue Sky ist noch das wird sich natürlich noch ändern, weil es wird wie Twitter enden. Ich rieche das schon. <lacht> Spätestens, wenn man Rudi Bachmann dort liest, weiß man, dass, wie es enden wird. Und noch ist eine gute Diskussionsatmosphäre. Womit wir dann auch zum ersten Thema kommen? Ein Shorty, wie der Ulrich das so schön nennt, zu Siemens mhm. Energy. Siemens Energy hat es nicht so ganz verkündet. Der Spiegel hat es erst geleakt, dann hat es das Unternehmen verkündet. Wir brauchen ja, die Hilfe des Staates, allerdings keine Staatshilfen, sondern Staatsgarantien. Und dann schalte es plötzlich aus allen Ecken: Ja, die Marktwirtschaft geht einen Bach runter. Ja, so sind sie, die Kapitalisten, immer da, die Verluste sozialisieren. Also, was man halt so hört, bei Leuten, die nicht in der Lage sind, Artikel wenigstens ein oder zwei Absätze weit zu lesen. Das hätte mhm. an der Stelle schon geholfen. Jedenfalls, interessanterweise, haben auch die Märkte das komplett falsch verstanden, vielleicht wegen dem ganzen Geschrei, ich weiß es nicht. Aber der erste Spiegelartikel, also der, der das rausgebracht hat, der war komplett richtig. Der hat das alles super erklärt, aber irgendwie haben es alle falsch verstanden. Jedenfalls ist die Siemens Energy-Aktie dann erstmal um 30 Prozent nach unten gerauscht. Und zwar nicht, als der Leak kam, sondern als das Unternehmen es dann erklärt hat. <lacht> Die waren wohl auch nicht in der Lage, es gut zu erklären. Also jedenfalls alles hoch mysteriös. Jedenfalls, Siemens Energy benötigt Garantien vom Staat, obwohl das Unternehmen selbst 10 Milliarden Euro an Cash hat. Mhm. Aber wenn es so Aufträge für zum Beispiel den Netzausbau annimmt, dann muss es selber wiederum, also das Unternehmen selbst, muss dann wiederum Garantien geben. Und in dem Fall, Netzausbau sind das, und dann geht es zu den Banken und sagt, so Leute, also wir müssen hier eine Garantie rausgeben, finanziert ihr uns die Garantie? Und dann sagen die Banken ja. Dann zahlt Siemens Energy einen gewissen Zinssatz da drauf und dann ist die Sache erledigt. So, jetzt hat das Unternehmen allerdings ein kleines Problem in seiner Windkraftsparte. Also das Problem sind die Rotorblätter, die auf den Onshore-Plattformen, 4 und 5 aktuell laufen, ja, Siemens-Gameser. Und äh, die Turbinen wollen wohl laufen, aber naja, man hat dort Reparaturkosten, die wohl größtenteils in 2024, 2025 anfangen äh, auflaufen. Und das ist ein größeres Problem für das Unternehmen. Und man überlegt jetzt, ob man dann gleich zur Version 6 übergeht. Das würde aber auch bedeuten, dass man dann in der Folge... Wer so ein 4 und 5 auch nicht mehr weiter verkauft, ne? das könnte dann richtig teuer sein. Also das ist dann so eine Abwägungsgeschichte. Und von dieser Ausgangslage aus ist es gerade ein bisschen schwierig für Siemens Energy im Markt zu bestehen mit den bekannten Problemen. Sie haben dann aber auch noch Schadensbehebungsprobleme. Also da musste auch ordentlich Geld zurückgestellt werden. Man erwartet dadurch größere Verluste, die auch noch nicht so hundertprozentig abgeschlossen sind, also da gibt es immer noch so ein paar Variablen in der ganzen Sache und am Ende ist es halt so, dieses Geschäft hat dazu geführt, dass Siemens Energy gerade Verluste macht und aufgrund der Verluste haben die Banken dann gesagt, hui, wir wissen ja nicht, wie das endet, das ist uns zu riskant, wir haben da große Sorgen und haben ja auch noch andere Möglichkeiten, unser Geld rauszugeben, vor allen Dingen, wenn es um mehrere Milliarden an Garantien geht, deswegen werden wir ruhig diese Garantien nicht mehr geben. Und dann hätte Siemens Energy quasi diese Garantien ja selber vorhalten müssen, weil du kannst ja nichts garantieren, was du nicht hast. Und das ist natürlich bei den Summen 8 Milliarden jährlich recht krass, weil damit kannst du weder expandieren noch sonst irgendwas in der Größenordnung, die das Unternehmen selbst ja hat. Also selbst bei den 10 Milliarden Cash kannst du dann sagen, da ist dann irgendwann auch Ende Gelände mit den Möglichkeiten. Ja, die Idee ist nun, dass Siemens Energy die Kredite der Banken wiederum mit einer Staatsgarantie unterlegen kann. Und das würde bedeuten, dass sie die entsprechenden Geschäfte in Sachen Netzausbau umsetzen kann. Und man geht auch davon aus, dass die EU dem zustimmen würde, weil man ja aktuell auch der Meinung ist, in Europa brauchen wir Unternehmen, die solche Dinge für uns umsetzen und die nicht aus China kommen oder aus den USA, sondern wir wollen europäische Unternehmen. Also da ist auch so eine gewisse Flexibilität gerade da. Und eigentlich ist das Ganze, finde ich, erstmal unproblematisch. Also das ist jetzt kein Cash-Problem in dem Sinne, es ist jetzt kein Unternehmensversagen in dem Sinne. Natürlich ist es nicht geil, ja. Aber ich würde im Grunde sagen, man kann da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Stützung des Standorts, Stützung von Technologie, Unternehmen hierzulande und dann auch noch Hilfe für einen relevanten Arbeitgeber. Da ist eigentlich alles drin bis hin dazu, dass wir hier Unternehmen haben, die so einen Netzausbau auch bewältigen können. Ne? Weil das ist ja auch relevant. Da wird es ja auch nicht aufs Ausland angewiesen sein. Mhm. Also für mich alles erstmal nicht so. Schlimm. Jedenfalls, wann würde der Staat da überhaupt etwas zahlen müssen? Also wenn Siemens Energy nicht pleite geht, kriegt er ja Geld, ne? weil er Garantiegeber ist. Da sehe ich dann erstmal auch kein Problem drin. Wenn natürlich Siemens Energy irgendwann pleite geht, aus welchem Grund auch immer, dann sähe es anders aus. Dann würden natürlich die staatlichen Garantien dann da greifen. Die Banken werden abgesichert, je nachdem, wie das Endkonstrukt ist. Das ist ja noch nicht endverhandelt, beziehungsweise ist es noch nicht ganz klar, wie das aussehen soll. Aber es wird wahrscheinlich eine Mischung aus allem sein. Aktuell wird noch verhandelt, dass der Großaktionär Siemens sich mit 25 Prozent an den Garantien beteiligen soll. Also, dass nicht nur der Staat einen gewissen Ausfall dann hätte. Wie die Banken mit eingebunden werden, wird man sehen. Ich denke mal, da wird es dann halt so einen, so einen Anteil geben. Der Staat, das, die Banken, Siemens, das. Ne? So hört sich es gerade an. Und jetzt ist es ausgerechnet der Großaktionär Siemens, der bei den Staatsgarantien noch nicht an Bord ist, weil der erstmal einen geordneten Prozess sehen möchte, was auch immer das heißt. Mhm. Im Grunde für das Unternehmen selber ist es natürlich nicht geil. Man sieht es auch am Kurs, der ist erstmal 30 Prozent eingebrochen, nachdem er allerdings auch vorher schon ganz schön gelitten hat. Also das Ding ist echt nach unten gerauscht. Es ist jetzt aber nicht das, was man kurzzeitig mal dachte, dass das Ding hier kurz vom Exitus steht, sondern es ist ein im Grunde okayer, normaler Vorgang innerhalb dessen, über welche Größenordnungen wir reden. Hm. Und ich habe aber noch eine andere Erinnerung dann gehabt, als ich mich damit befasst habe. Da ist mir dann nämlich eingefallen, Ulrich, erinnert ihr euch noch, dass der Joe Kayser, der der Aufsichtsratsvorsitzender ist, der wollte damals die Luisa Neubauer in den Aufsichtsrat von Siemens Energy holen? Mhm. Ich meine, die Medienberichterstattung darüber wäre jetzt ja ziemlich geil gewesen, wenn die da im Aufsichtsrat gesessen hätte, oder?
1: <lacht> ja, wäre lustig geworden. Fridays for Future will
0: Staatshilfe abkrapschen. <lacht>
1: <lacht> ja, die Medienberichterstattung war ja damals schon komisch. Ich erinnere mich gar nicht mehr so ganz genau an die Geschichte, aber ich habe das irgendwie so ganz dumpf im Kopf, als wäre auch Luisa Neubauer davon überrascht gewesen von dieser Idee. Irgendwie war das sehr unausgegoren.
0: Ja, also das ist ja, ist ja auch Quatsch. Ne? Sie hat es ja dann auch abgelehnt, das zu tun. Das war übrigens im Januar 2020. also ist auch schon mal hier näher wieder. Ne? Mhm. Ich sehe aber gerade, dass sie sich auf der Online-Hauptversammlung im Namen von Fridays for Future an Vorstand und Aufsichtsrat gewendet hat. Also da gibt es auch noch so ein bisschen Popcorn abzuholen, wenn man <lacht> sich damit beschäftigen möchte. Mhm.
1: Zu den Garantien. Generell ist das ja mal die billigste Methode, wie der Staat eine Firma oder ein Unternehmen stabilisieren kann. Und Siemens Energy macht halt auch Dinge, die wir in Zukunft brauchen und die eigentlich auch relativ easy zu kalkulieren sind, so Dinge wie Netzausbau. Ich glaube nicht, dass Siemens-Laden, der das glaube ich macht, seit es in Deutschland Stromnetze gibt, sich da großartig in die Nesseln setzen wird. Was ganz anderes als ein relativ neues Geschäftsmodell wie Windturbinen, wo man sich natürlich einfach auch mal so richtig vertun kann mit den Generatoren da oben und dann halt ja, ein paar hundert von den Dingern baut, die nicht so lange halten, wie man es erwartet hat. Was in diesem Fall echt überraschend ist, weil die gehen ja wirklich super schnell kaputt. Die sind ja, ja teilweise erst ein, zwei Jahre offshore vor der Küste irgendwo verbaut und machen schon Probleme, was bei Geräten, die 20 oder 30 Jahre halten sollten, sehr ungewöhnlich ist. Und naja, wenn ihr jetzt nur für die Windsparte eine Staatsgarantie gegeben hätten, hätte ich das, glaube ich, deutlich ähm, kritischer gesehen. Da ist es, glaube ich, wirklich schwierig, weil auch da die Chinesen kommen mit billigeren Windkraftanlagen, die eigentlich nur ein größeres Problem haben. Man weiß noch nicht, wie die sich bewähren aber dieses Problem hat Siemens Gamesa oder Chamesa, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, das ist ja so ein Merger im spanischen Hersteller, halt ganz genauso. Und die sind halt teurer und haben jetzt genauso an der Stelle, wo man den Chinesen vielleicht noch ein bisschen misstrauen kann bei der Zuverlässigkeit, genau das gleiche Problem. Und für die Sparte wird es, glaube ich, Richtig schwierig, den Hebel da wieder rumzulegen und das Vertrauen in die Technologie von Siemens wiederherzustellen. Weil man will halt keine Windkraftanlagen irgendwo im Meer stehen haben, die dann kaputt sind sofort wieder, weil das ist der Großteil der Kosten, die die Dinger machen. Und wenn du die dann direkt wieder warten musst, ne, Siemens übernimmt jetzt den großen Teil der Kosten, deshalb haben die ja auch das übelste Zahlen geliefert. Der Teil ist kritisch. Aber die gesamte Firma, meiner Meinung nach nicht, weil Stromnetzausbau kriegen die hin und da verdienen die auch genug Geld damit. Das ist der große Teil und dafür kann man, glaube ich, auch die Garantien geben, ohne sich größere Sorgen machen zu müssen. Die, die,
0: die Branche ist echt so kaputt, diese Windkraftbranche. Das ist echt der Hammer. Da kommen doch irgendwie Energie- und Stahlkosten, die da explodiert sind und so weiter. Also wirklich die letzte Branche, in der du tätig sein willst, obwohl es irgendwie ein Zukunftsgeschäft ist. Ne?
1: Und eine Branche, in der auch sehr schnell, haha, Pun intended, sich der Wind gedreht hat, ne? weil vor fünf Jahren, ich sag mal, vielleicht sogar vor drei Jahren, waren die chinesischen Hersteller echt noch nicht so super relevant. Und dann hat China ein riesiges Ausbauprogramm gestartet, wo die, glaube ich, in einem Jahr so viel Windkraft zugebaut haben, wie Deutschland in den ganzen 20 Jahren Windkraft vorher zugebaut hat. Und das haben die natürlich de facto wieder komplett über ihre eigenen Unternehmen abgewickelt. Und ja, dadurch hatten die sofort einen Markt, die konnten entwickeln, die konnten ausbauen, die konnten die Fertigungskapazitäten aufbauen und jetzt sind die ein relevanter Player.
0: Ja, die sind auch unglaublich schnell, ne? also bei der Entwicklung muss man sagen. Das ist unglaublich, wie, also man weiß, bei der Qualität hat man ja so seine Zweifel, was China betrifft, gerade so im Windbereich. Aber wenn du da natürlich so eine Siemens Energy mit solchen Problemen siehst, dann kannst du dich halt fragen, ob das wirklich noch ein Argument ist im Markt. Ne? Mhm. Aber die Chinesen, die sind unglaublich schnell dabei, diese Motortechnik auch weiterzuentwickeln und ähnliches. Also die, die rollen den Markt da gerade richtig auf und das ist natürlich dann noch so ein zusätzliches Problem. Aber so weit reingehen wollten wir nicht, auch wenn die ein oder der andere jetzt sicherlich sagt, ach oh Gott, macht mach mal. Interessiert mich, aber da müssen wir uns nochmal drauf vorbereiten. Das, haben wir heute.
1: das war ein Shorty.
0: Genau, das war jetzt ja. eine ganz kurze Geschichte nur. Und jetzt kommen wir zum Ulrich und du hast dir mal eins unserer Lieblingsthemen angeguckt, die Effizienz der deutschen Verwaltung.
1: Ja, auch unter dem Punkt Digitalisierung, also unter dem Aspekt Digitalisierung. Also man kennt die alte Erzählung, ne? Bürokratie bremst die Wirtschaft, deshalb brauchen wir weniger Bürokratie, wir brauchen weniger Regulierung, wir müssen das alles abbauen. Man hört das quasi täglich aus, den Politikermündern, mündern den Institut für neue soziale Marktwirtschaft und äh, ich weiß nicht, wem alles, den Unternehmen natürlich selber auch, weil die haben natürlich auch keine Lust auf Regulierung und Bürokratie. Gut. Deswegen ganz interessant fand ich eine Studie des Deutschen Instituts der Wirtschaft, dem DW in Berlin, die sich das mal angeschaut haben und einen weiteren Aspekt ergänzen wollen. Und dieser Aspekt ist die Effizienz der Verwaltung. Die Studie hat einen ganz interessanten Aufbau, was die Daten angeht und auch was die Interpretation der Daten und das Ergebnis angeht. Also, was haben die untersucht? Die haben den Anteil der schnell wachsenden Unternehmen genommen als Basis quasi für, wie soll ich sagen, die Dynamik der Start-ups. Stark wachsendes Unternehmen ist in der Definition also einer der Parameter, die da eingehen ist. Zwei Jahre waren es, glaube ich, hintereinander 20% Personalewachstum. Das gilt dann als schnell wachsendes Unternehmen. Der andere große Parameter, der untersucht wird, ist halt die Regu. Inflationsdichte. Das hat man unterteilt in zwei Bereiche. Einmal auf den Produktmärkten, also ein doofes Beispiel, vielleicht Bauvorschriften. Es ne? kann nicht jeder bauen, wie er will. Oder es kann nicht jeder Medikamente auf dem Markt nehmen. Das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, wo ich dabei war, mal diese Zulassungsregeln auf den Pharmamärkten genommen. Das ist halt ein super streng regulierter Markt. Jetzt gerade in der Diskussion, ist die Regulierung von künstlicher Intelligenz, die die EU auch irgendwie regulieren möchte, wo man auch, ne, das wäre eigentlich auch ein ganz schönes einzelnes Thema, habe ich mir jetzt aber nicht gepickt. Aber diese Dinge fallen halt unter Flexibilität der Produktmärkte. Man kann vielleicht nochmal als eine der Ausprägungen sagen: In den USA kannst du eigentlich, naja, bis auf den Pharmamarkt, sehr viel machen, was Produktlaunches angeht. Du bist halt aber in einer Produkthaftung, die am Ende, wenn du verklagt wirst und die Klage verlierst, sehr, sehr teuer werden kannst. Das heißt, du hast ein Interesse daran, trotzdem keine ähm, Produkte auf den Markt zu bringen, die Schaden für den Verbraucher nach sich ziehen. Aber du darfst erstmal. In Europa ist es normalerweise andersrum. Normalerweise und in vielen Produktmärkten schaut der Staat erstmal da drauf und du darfst bestimmte Dinge einfach erstmal gar nicht machen grundsätzlich anderer Ansatz. Der zweite Parameter für die Regulierungsdichte ist die Flexibilität der Arbeitsmärkte, also klassischer Kündigungsschutz, wie viele Regulierungen gibt es für das Sozialsystem und und und. Das Ergebnis ein bisschen vorweggenommen ist, dass der Zusammenhang, die also klassische neoliberale Erzählung, nenne ich das jetzt mal, viele Regeln niedriges Wachstum, so einfach nicht gilt sondern ein weiterer extrem wichtiger Faktor ist die Effizienz der Verwaltung. Um das zu beurteilen, da gibt es einen Indikator, der von, der von der EU irgendwie errechnet wird und das DEW hat die in drei Teile geteilt. 25% mit hoher Verwaltungsqualität, die 50% in der Mitte mit mittlerer Verwaltungsqualität und die 25% unten mit niedriger Verwaltungsqualität. Das hat man jetzt einzeln untersucht. Und stellt dann fest, dass in der Mitte die neoliberale Erzählung, ne, viel Regulierung, niedriges Wachstum, wieder gemessen an dem Anteil der schnell wachsenden Unternehmen, stimmt. Der Zusammenhang ist relativ eindeutig, auch wenn ich mit der Datenqualität, ich weiß nicht genau, ob ich den Daten so wirklich vertraue, aber dazu gleich später nochmal ein wenig. So, Jetzt zeigt sich allerdings, dass in den Regionen in denen die Verwaltungsqualität hoch ist, der Anteil der Regulierung, also die Regulierungsdichte, relativ egal ist. Es gibt dann noch einen kleinen Unterschied. Da muss man immer schon sagen, der ist meiner Meinung nach fast im Rahmen der Messungenauigkeit. Auf jeden Fall ist es sehr viel anders als in dem mittleren Bereich, wo halt die neoliberale Erzählung aufgeht passiert es oben nicht mehr. Jetzt ist das in den beiden gemessenen Parametern, also Produktmärkte und Arbeitsmärkte, noch etwas unterschiedlich. Bei dem Viertel der Region mit schlechter Verwaltungsqualität zeigt sich, dass dort weniger Regulierung auf den Produktmärkten für schnell wachsende Unternehmen gut ist. Der Faktor Arbeitsmarktregulierung ist aber Fast auch wieder egal. Das heißt zumindest an zwei Stellen oder in, in drei dieser Kombinationen aus hoher Verwaltungsqualität, niedriger Verwaltungsqualität auf der einen Seite und Produktmärkten- und Arbeitsmarktregulierung auf der anderen Seite geht der Zusammenhang nicht auf. Der einzige in diesen vier Bereichen, wo das gilt, ist halt wenig Regulierung auf den Produktmärkten und schlechte, also niedrige Verwaltungsqualität, sorgt für einen höheren Anteil von der wachsenden Unternehmen. Und in den drei anderen Kombinationen geht es halt nicht auf. Ne? Also da ist es egal. Das finde ich ganz interessant, weil das einen Faktor nach vorne rückt, der in der Diskussion oft übersehen wird. Und das heißt, das ist halt die Qualität der Verwaltung. Wenn du eine hohe Regulierungsdichte hast und eine gute, effiziente Verwaltung, ist das keine Wachstumsbremse. Und das ist halt ein Aspekt, der in der einfachen Erzählung so nicht auftaucht. Jetzt muss man immer noch sagen, das ist natürlich kein Argument für überflüssige Regeln, weil ne, logischerweise brauchst du, um mehr Regeln zu bearbeiten, auch mehr Verwaltung. Steckt in der Natur der Dinge. Überflüssig regulieren sollte man trotzdem nicht. Aber jede Regel, die sinnvoll ist und die meisten Regeln, die irgendwann in der Verwaltung mal entstanden sind, hatten irgendeinen Grund. Das liegt nicht daran, dass Verwaltungsbeamte sich gerne neue Regeln ausdenken, für die sie dann keine Zeit haben, die zu bearbeiten oder Politiker das machen. Viele der Dinge sind ja aus irgendwelchen Gründen entstanden. Gleichberechtigung, Umweltschutz, nimmt das Steuersystem, da gibt so viele Schlupflöcher. Man möchte die stopfen und man kann die oft halt auch nur stopfen, indem man Weitere Regulierung oben drüber packt. Dann darf man die Justiz nie vergessen, die halt auch an sehr vielen Stellen mit Urteilen dafür sorgt, dass die Verwaltungsvorschriften noch mit einem Haufen Gerichtsurteilen ergänzt werden müssen, um das mal so zu sagen. Die muss man auch wieder berücksichtigen. Und diese Dinge sind halt entstanden aus Gründen und die sind nicht, wie Politiker gerne in ihrer vereinfachenden Weltsicht zu so sagen, halt alle überflüssig, das ist alles Quark und man kann die alle wegstreichen. Das ist genauso wie die Bierdeckel-Steuererklärung von März. Ne? Ich muss gerade überlegen, ob das wirklich war, aber der war es. Ich glaube, der hat das inzwischen auch aus seinem, aus seinem Sprüche-Arsenal ähm, gelöscht, diesen Vorschlag, aber... Ja, es gibt halt Gründe für Regulierungen. Man kann überflüssig immer noch streichen, immer noch gut, aber viele davon haben Gründe. Und deshalb sollte man den Umweltschutz und viele andere Dinge halt nicht ja, wegkippen, sondern man sollte dafür sorgen, dass man diese Regulierung vernünftig bearbeiten kann. Und das ist, ja, das ist eine der Aufgaben, die der Staat hätte und die er erfüllen müsste. Und das eben auch auf allen Ebenen und zusammen. So, jetzt mache ich vielleicht einen gewagten Sprung, denn ihr fragt euch vielleicht schon, wie denn die Zahlen und die Regulierungsdichte auf Basis der Länder und so weiter aussieht. Die habe ich relativ absichtlich jetzt hier unter den Tisch fallen lassen und die Einzelwerte gar nicht genannt. Denn interessanterweise fehlt Deutschland in der ganzen Berechnung, denn es liegen in Deutschland die Zahlen für schnell wachsende Unternehmen auf regionaler Ebene Schlicht nicht vor. Es gibt die einfach nicht. Deutschland liefert die nicht, misst die nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Auf jeden Fall gibt es keine Basis, auf der man Deutschland in dieser Untersuchung weiter beurteilen könnte. Also da könnte man jetzt halt wieder den Klassiker ableiten. Wie hoch ist hier die Regulierungsdichte? Wie schlecht ist hier die Verwaltung? Kann ich aus der Untersuchung überhaupt nichts so zu sagen, weil, wie gesagt, in Deutschland fehlen Zahlen. Trotzdem wage ich den Sprung nach Deutschland, weil ich komme aus so einer Stadt, die sehr, 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 sehr pleite ist. Und ich weiß, wie an vielen Stellen in dieser Stadt Verwaltung kaputtgespart werden musste. Es gab einfach keine Möglichkeit, neue Stellen zu schaffen. Und es ist eine 210000 Einwohnerstadt, wo im Hochbauamt teilweise oder im Tiefbauamt, ich weiß gar nicht mehr genau, drei Beamte gearbeitet haben. So, und logischerweise... Wenn du da einen Bauantrag stellst, kriegst du keine Antwort, weil da ist halt keiner, der den Antrag bearbeiten kann. Die Stadt Oberhausen durfte aber keine Stellen schaffen. Und das ist wirklich so, Hörig, deswegen schwierig. Deswegen müssen wir
0: die Regeln abschaffen, damit wir nicht Leute brauchen. <lacht> ja, darf einfach jeder bauen. Man muss, man muss nur die Logik verstehen. Baut, wo ihr wollt, wann ihr wollt, wie ihr wollt. <lacht>
1: ist ja jetzt auch nicht nur, also Bauvorschriften sind, ein, sind, sind eine so eine Geschichte, aber bei jeder Industrieansiedlung, also groß bekommt man es gerade bei Tesla mit und Grünheide und was da alles reguliert wird und wie viele Einsprüche es gibt und sowas. Aber das ist ja bei jeder etwas größeren Ansiedlung eines Unternehmens ähnlich. Ne? Willst du auf eine Brache bauen, kommen die Umweltschützer vorbei und suchen Kröten. Und ne? also Klischee, haha, ich mache die Schublade auf. Aber es ist ja auch sinnvoll, dass es gemacht wird, nur... Das muss halt schnell passieren. Ne? Also wenn dann schnell gesagt wird, okay, das ist da, okay, hier haben wir eine Ausgleichsfläche, wir siedeln die Tiere um, geht es halt schnell. Sind die Stellen unbesetzt oder gibt es die Stellen einfach gar nicht, dann kann sich das halt nicht, dann dauert es halt nicht sechs Wochen oder drei Monate, sondern dann dauert das halt auch mal zwei Jahre oder noch länger. Und das ist natürlich für so eine Stadt, die ähm, Gewerbesteuerzahler braucht, absolut wichtig, dass die kommen und nicht die Stadt 20 Kilometer weiter die das Problem des äh, Totsparens in der Verwaltung nicht hatte, äh, dann halt viel schneller abwickeln kann und dann gehen die halt dahin. Das ist eigentlich ein Klassiker für eine Abwärtsspirale. Ne? Also die Stadt, die keine Einnahmen hat, hat eine ineffiziente Verwaltung und äh, diese ineffiziente Verwaltung sorgt dafür, dass es keine Neuansiedlung von Unternehmen gibt. Die Gefahr sehe ich. Und was baut unser Finanzminister in den neuen Bundeshaushalt 2024 ein? Die Bundeshilfen zur Digitalisierung der Städte und Kommunen werden von 377 Millionen auf 3,3 Millionen, also das sind äh, mehr als 99 Prozent, zusammengestrichen. Das heißt, die Städte, denen diese Hilfen richtig unter die Arme gegriffen haben, bekommen dieses Geld nun nicht mehr und werden es weiterhin nicht schaffen, aus eigenen Mitteln ihre Verwaltung effizienter zu gestalten, zu digitalisieren und das zu machen, was die eigentlich machen müssten. Und das, was die Digitalisierungspartei FDP eigentlich auch immer versprochen hat, das ist absurd, dass an dieser Stelle die Mittel gestrichen werden.
0: Also du hast jetzt gerade Finanzminister gesagt. Ich weiß, unsere Hörerinnen und Hörer sind da empfindlich, wenn man den Namen des Finanzministers ausspricht, aber wir sollten schon sagen, dass er Christian Lindner heißt.
1: Ja, wir haben heute auch am Anfang nicht gesagt, dass wir nicht über ihn reden wollen. Ne? Also können wir es ruhig sagen. Ja. Es gibt ähnliche, also ich meine, er spart ja überall. Ne? Es gibt auch andere Bereiche, wo gespart wird. Was ich ebenfalls interessant finde, weil, wie gesagt, die, mit wenig Dingen hat die FDP offensiver geworben als mit äh, Digitalisierung. Und das ist zum Beispiel im Innenministerium, da wird auch ein bisschen gespart bei der elektronischen Identität und anderen Geschichten. Aber das ist viel, 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 viel geringer. Also da sind die Einsparungen irgendwie im Bereich von 10 oder sowas um den Dreh und nicht um 99 Und auf der anderen Seite liegen dort auch noch Mittel bereit, also quasi auf Halde, die noch nicht ausgegeben wurden. Das heißt, die Einsparungen dort tun nicht annähernd so weh äh, wie die Kürzung bei der Digitalisierung und den Kommunen. Ich ergänze noch einen Punkt, der ebenfalls Meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, auch im Koalitionsvertrag stand, wieder so ein Thema aus Blickwinkel, Ruhrgebiet und Oberhausen. Die Städte hier echt sind ja unter sehr hohen ähm, alten Schulden. Ne? Also die 210.000 Einwohner Stadt Oberhausen hat irgendwie, weiß nicht, 2 Milliarden Schulden. Was natürlich absurd viel ist, was die Stadt nie im Leben abbezahlen wird. Das Thema mit die Altschulden irgendwie loszuwerden, zieht sich jetzt auch schon wahrscheinlich zwei Jahrzehnte oder noch länger. Im Koalitionsvertrag gab es mal wieder einen Anlauf dafür, aber das ist eine Geschichte, die der Bund und die Länder gemeinsam machen müssen. Und das, was das Saarland, ein paar Städte haben, die ähm, ähnlich hochverschuldet sind äh, wie die Ruhrgebietsstädte, sind, passt Lindner nicht. Und das, was NRW vorgeschlagen hat, ähm, passt Lindner auch nicht. Und andersrum passt den Ländern nicht, was Lindner bisher angeboten hat. Schön für Lindner ist, dass diese Regel durch den Bundesrat muss. Die braucht eine Verfassungsänderung. Da muss es eine Zweidrittelmehrheit deswegen geben. Und das ist natürlich auch eine relativ tolle Ausrede, auf der Baustelle nicht weiter aktiv werden zu müssen. Und ich vermute bzw. befürchte, dass wir nach der Hälfte der Legislaturperiode, die jetzt um ist, das Thema auch nicht mehr realistisch in dieser Legislaturperiode angeben, weil das ist so ein großes Thema dadurch mit Verfassungsänderungen, mit Bundesratzustimmung und so weiter, dass das üblicherweise in der zweiten Hälfte einer Legislaturperiode nichts mehr wird. Wenn man jetzt nicht schon eine Einigung irgendwie absehen könnte und die sehe ich nicht, ich sehe auch keine richtige Diskussion mehr über das Thema und äh, damit kann man das wahrscheinlich mal wieder für eine Legislaturperiode abheften und einige Städte werden weiter in dieser Abwärtsspirale gefangen sein. Und das ist nicht schön und das ist ein Problem, was wir eigentlich mal angehen müssten. Und ja, einer der Bausteine davon war halt Digitalisierung der Verwaltung. Die DEW-Studie hat jetzt gezeigt, wie wichtig das wäre, denn an der Regulationsdichte kann die Stadt ja nichts machen. Da hat sie ja keinen Einfluss drauf. Die Regulierung kommt über Gesetze vom Land oder der meiste und größte Teil vom Bund. Und die Stadt muss den Kram nur umsetzen und bekommt dafür halt keine Unterstützung. Und das ist sehr, sehr nervig, weil das ist für eine Stadt quasi nicht aufzudröseln.
0: Was soll man dazu noch sagen, Ulrich? Ja, es war
1: frustrierend. Was soll ich machen? Schlechte Laune.
0: Ich habe halt das Gefühl, das kann man ja nicht nachweisen, aber ich habe immer wieder das Gefühl, wenn wir über solche Themen reden, gerade auch dann, wenn es wieder um unseren beliebten Haushalt geht, dass das alles immer nur wieder eine Ausrede ist, Dinge nicht geschehen zu lassen, die sehr notwendig sind. Und die dann aber dazu führen, dass der Staat weniger Kapazitäten da hat, wo er sie haben sollte mhm. und wo sie notwendig sind. Und wir haben auf so vielen Ebenen Kapazitätsengpässe und das wird auch nicht mehr besser, weil ja immer das Geld für alles fehlt, dass daraus dann natürlich auch Regulierungslücken entstehen, selbst da, wo Regulierung da ist. Mhm. Weil es halt nicht mehr überprüft werden kann. Und das ist natürlich ein absolutes Problem. Also ich will ich erinnere mich noch, dass damals die Spekulationssteuer gekippt wurde, vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, mhm. mit der Begründung, dass ihre Umsetzung nicht gewährleistet ist mhm. und es dadurch völlig willkürlich irgendwelche Leute bei dieser Steuer trifft und andere nicht. Und genau daran, also das war für mich ein sehr prägendes Erlebnis und da war ich noch recht jung, aber genau daran fühle ich mich in den letzten Jahren immer wieder erinnert. Und genau daran äh, fühle ich mich jetzt auch wieder erinnert. Es gibt kein Bestreben dazu, das zu ändern, sondern man, man sagt dann immer, man muss die, die Verwaltung besser strukturieren, man muss sie reformieren, man muss, ne, und bla, und, und wir müssen jetzt auch äh, Entschlackung und, und was weiß ich noch alles. Aber im Endeffekt meint es immer nur, wir lösen die Probleme, die es gibt, nicht. Sondern wir verschlimmern sie noch. Mhm. Das ist wirklich besorgniserregend, weil als Bürger ist es ja gerade auf kommunaler Ebene, da beginnen wir, Staat zu erleben. Ne? Ja. Und ja. wenn wir da das Vertrauen verlieren, kann daraus etwas sehr Böses entstehen, sagen wir es mal so rum. Mhm. Weil ich beobachte schon auch in den letzten Jahren, dass es immer wieder so diesen, diesen Frust bei Menschen gibt, die durch alle Schichten hindurch, die dieses Bedürfnis haben, komm, lass uns doch alles mal kaputt schlagen und es dann wieder aufbauen. Und diese Stimmung, die kenne ich von von zwei anderen Gegebenheiten her. Das eine ist äh, im UK vom Brexit. Mhm. Das war genau dieses Argumentationsmuster. Und bei der vorletzten Wahl in Frankreich, wo Le Pen es mal wieder nicht gewonnen ist, äh, aber sie tastet sich heran. Ja mit ne? <lacht> jeder Wahl wird das knapper. Und da war auch dieses Denken, ja, lass es uns doch einfach kaputt hauen und mit Le Pen können wir es kaputt hauen. Und ich glaube auch, wenn wir über AfD und Co. reden, ist ein Teil dieses Problems halt nicht, dass die Leute alle rassistisch sind, sondern dass sie auch so ein Bedürfnis haben, Dinge kaputt zu hauen, weil sie einfach nicht mehr sehen, dass es überhaupt noch funktionieren kann. Aber das war ja. nur so als, als Randgedanke, auch wenn er jetzt recht lang ausgeführt war. Ja. Aber deswegen finde ich solche Sachen wirklich besorgniserregend.
1: Du hast äh, so, so jetzt so einen Blick aus der Adlerperspektive eingenommen äh, und das ist... Auch. Man könnte die ganze Nummer auch unter der klassischen Privatisierung Staat versus äh, Privat nochmal betrachten, weil da kommst du dann auch zu ähnlichen Beschlüssen, weil das äh, diese Privatisierung oder dass wir viele Sachen privatisiert haben, die eigentlich relativ schwierig zu privatisieren sind, weil in diesen Märkten kein Wettbewerb ist. Ne? Das ist der Hauptfaktor, an dem ich immer Privatisierung kann, erfolgreich sein oder nicht erfolgreich sein, festmache basiert ja auch oft darauf, dass Dinge kaputt gespart werden. Die konservativen liberalen Kräfte dann sagen, also wirtschaftsliberalen Kräfte sagen, schaut her, diese ganze Staatswirtschaft und Bürokratie, das funktioniert alles nicht, lass uns das doch privatisieren. Und wenn du lang genug den Staat kaputt sparst, dann wirkt natürlich irgendwann Privatisierung wie ein erstrebenswertes Ziel, auch wenn die in manchen Bereichen überhaupt nicht funktionieren kann, weil ein privates Unternehmen keine großartigen Vorteile gegenüber dem Staat entwickeln kann. Und wenn du willst, dass Dinge privatisiert werden, musst du nur dafür sorgen, dass das, was vorher staatlich war, kaputt gespart wird und dann wirst du irgendwann deine Privatisierung bekommen. Du hast es gerade äh, noch ein bisschen extremer ähm, kaputtschlagen genannt. Aber diese Privatisierungsgeschichte, die wir lange gesehen haben, über ja wirklich Jahrzehnte, drei, vier Jahrzehnte, ging es ja nur in die eine Richtung, alles zu privatisieren, was irgendwie ging. In Großbritannien hat man es ja ganz, ganz extrem gesehen, wo man ja alles privatisiert hat und dem Bereichen dann überhaupt kein Geld mehr zur Verfügung gestellt hat. Ne? Wasser, Strom, Bahninfrastruktur und hat auch nicht funktioniert. Aber... Da hat man das halt sehr weit gedreht, indem man die staatlichen Unternehmen halt vorher kaputt gespart hat und dann hat man sie halt privatisiert und man stellte fest, okay, wenn man kein Geld reinsteckt, äh, funktionieren sie auch privat nicht. Aber man hatte halt ein Argument, das zu privatisieren, was man nicht hätte gehabt hätte, wenn man den Bereich nicht vorher kaputt gespart hätte.
0: Der Christian Odendahl hatte diese Beobachtung letztens tatsächlich auch auf Blue Sky geäußert, dass das quasi das Brexit-Playbook ist. Du sparst den Staat kaputt. Und dann behauptest du, die Ausländer wären <lacht> und kommst damit auch noch
1: durch. Ja, das ist jetzt noch was anderes. ja.
0: Naja, es ist, es ist die Fortsetzung des Ganzen, ne? weil das Kaputtsparen sehen wir ja jetzt gerade. Wir sehen aber auch gerade, dass der Ausländer für alles verantwortlich gemacht wird. Und wir sehen auch, dass er von den Leuten verantwortlich gemacht wird, die für das Sparen verantwortlich sind. Ja, also Lindner und Buschmann hatten sich doch jetzt sogar irgendwo hingehockt und gesagt, ja, jetzt müssen wir da auch nochmal ein paar Gelder kürzen, die das Bundesverfassungsgericht den Menschen schon zugesprochen hat. Es ist halt dieses Denken, gerade bei der FDP, finde ich, ist es nicht fern, dieses Denken damit zu verknüpfen, weil sie halt diesen, diesen Hang hat, dieses rechte Gedankengut zu bedienen. Mhm. Haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen. Also wie gesagt, mich beunruhigt das Ganze aktuell nur, gerade auch in der aktuellen Lage. Das muss nicht heißen, dass es so wird, aber so, ich, ich fühle mich da an viele ungute Entwicklungen, auch in anderen Ländern erinnert. Ach, kommen wir zu einem angenehmeren Thema. Elon Musk. Twitter ist ja jetzt seit ein Jahr in den Händen von Elon Musk und ich hatte es eigentlich gar nicht geplant, das jetzt so ausführlich zu machen, aber nachdem ich da angefangen hatte, mir mal so ein paar Sachen zusammenzuschreiben, die ich euch erzählen möchte, fand ich es dann irgendwie, ach, ist ja eigentlich ein ganz nettes Thema, da lernt man gleich noch ein bisschen was über den Finanzmarkt mhm. und deswegen werden wir uns jetzt etwas ausführlicher drüber unterhalten. Also Elon Musk, ein Jahr Twitter. Der gute Mann hat 44 Milliarden Dollar für den Laden gezahlt. Damals galt er noch als smarter Kerl. Jetzt ist er der Mann, der aus Twitter X gemacht hat. <lacht> ähm, ja, also er hat die Marke weggeworfen und dem sozialen Netzwerk den Namen X verpasst. Seitdem er Ex oder auch Twitter übernommen hat. Ich glaube, ich werde es Twitter nennen, weil Ex klingt für mich so bescheuert. Seitdem Musk Twitter übernommen hat, vergeht quasi kaum eine Woche, in der er nicht mit irgendeinem Tweet in den Medien auftaucht. Also man könnte schon sagen, es gibt auf alle Fälle einen Wahrnehmungseffekt dadurch. Die Bewertung allerdings ist von seiner Zeit 44 Milliarden auf jetzt 6,55 Milliarden Dollar runtergebrochen. Und der Ulrich hatte gesagt, hm, ich habe doch nur acht gelesen, wie kommst du denn da drauf? Mhm. Und ich meine, ich habe hier noch den Link. Genau, ich habe hier einen Link. Fidelity bewertet Twitter unter 7 Milliarden. Fidelity hat ein Fonds, wo damals 300 Millionen in Twitter geflossen sind. Und die, meine ich, veröffentlichen monatlich eine Bewertung von Twitter. sehr ist ja außerbörsig, aber du musst es irgendwie bewerten. Und daraus kannst du quasi eine Gesamtbewertung herleiten. Und die liegt aktuell bei 6,55 Milliarden. Und sie sind da auch recht aktiv, das ist mal mehr, mal weniger. Also kann man schon sagen, da ist so eine gewisse Wahrheit drin, auch wenn man da vielleicht andere Ansichten zu haben sollte. Das war eigentlich auch die Zahl, die mich dazu gebracht hat, da nochmal näher drauf zu schauen, weil Elon Musk hat ja damals 13 Milliarden Dollar an Kredit Aufgenommen und jetzt muss ich schon die erste Korrektur sagen. Nicht Elon Musk hat die 13 Milliarden an Kredit aufgenommen, sondern Twitter hat die 13 Milliarden Dollar an Kredit aufgenommen, damit Elon Musk Twitter kaufen kann. Das ist ein sogenannter leveraged Buyout. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Und das war. Teil dieser 44 Milliarden, 20 Milliarden hat er selber beigesteuert, dafür hat er ja unter anderem Tesla-Aktien gekauft und dann gab es da noch weitere Fremdinvestoren. Ne? So, ich meine, Larry Edison war dabei ja, und so weiter und so fort. Ich fand es jedenfalls sehr bemerkenswert, dass der Unternehmenswert quasi jetzt nicht mal mehr 50 Prozent der Kredite abdecken würde, dass das Ding Wertungstechnisch weggekracht, das war ja klar, aber dass man ähm, noch nicht mal mehr 50 Prozent der Kredite abdeckt, das fand ich wirklich der Hammer und damals haben sieben Banken Geld gegeben, das ist einmal Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mitsubishi, UFJ Financial, BNP Paribas, Mitsuhu Financial und Societe Generale. Das sind die Banken, die von diesem Stand betroffen sind. Und der Plan war damals, dass man Twitter quasi dieses Geld leiht und die Schulden dann sogleich in andere Hände weitergibt. Also an Investoren, die diese mit kleinem oder gar keinem Abschlag aufnehmen. Was bei solchen Geschäften auch nicht unüblich ist, um das eigene Risiko zu senken. Und gleichzeitig gibt es dann immer so ein paar Side-Deals, dass die beteiligten Banken dann auch an Beratungs- und Transaktionskosten mitverdienen, diese Kreditgarantie quasi so eine Art Dienstleistung ist, mhm. die dann entsprechend belohnt wird. Aber, wie wir sehen, auch ein gewisses Risiko hat. Wenn das alles gut läuft, dann ist es natürlich super, dann haben die Banken den Gewinn. Musk hat sein Geld oder Twitter hat das Geld, um sich von Musk übernehmen zu lassen. <lacht> und naja, das Problem ist ja schon damals bekannt gewesen und wir hatten auch ganz kurz drüber gesprochen, dass die Banken die das gemacht haben, in dem Moment, wo der Deal gelaufen ist, dass bei denen schon klar war, dass sie damit Verluste erreichen werden. Das waren damals knapp 500 Millionen, die im Raum standen. Das hat sich allerdings auch weiterentwickelt. Und der Grund ist natürlich, dass die Übernahme ziemlich chaotisch gelaufen ist. Also dass bereits die Zusage da war, Anfang des Jahres, während der Deal erst Ende des Jahres lief. Und ein kleiner Rückblick zum Verständnis. Musk wollte Twitter kaufen, hatte sich dann diese notwendigen Kreditzusagen geholt und dann aber einen Rückzieher gemacht. Hatte dann aber das Problem, dass er schon einen Deal wiederum mit Twitter hatte, wo irgendwie eine Milliarde Strafe drin war. Und ja, Twitter hat ihn dann darauf verklagt, dass er Twitter kaufen muss. Mhm. So, dann gab es irgendwie einen Gerichtsprozess, da war dann auch ziemlich klar, mh, sieht nicht gut aus für Musk. Jedenfalls hat er dann gesagt, ich kaufe den Laden nun doch. Ihm war wohl klar, dass der Preis echt mies war. Wir erinnern uns, die Börsen sind damals auch nicht so gut gelaufen. Es gab so die ersten Rücksetzer, der Markt wurde schwieriger. In der Folge gab es ja dann auch die Zinserhöhungen. Also das war wirklich der Höhepunkt. Es gibt irgendwie immer einen Mediendeal am Höhepunkt der Hosse. <lacht> Und das war Ja, naja, wie bei
1: AOL und sind. Time Warner und so. ne? Genau,
0: AOL, Time Warner, <lacht> der berühmte Deal am Ende der Hosse der, des Internetzeitalters, in nee, den 2000ern, äh, März 2000, 2000, genau, März 2000 ist das Ding, glaube ich, weggeklappt. Jedenfalls war das damals schon irgendwie alles klar dann am Ende des Ganzen und die Banken sind irgendwie aus diesem Prozess nicht mehr rausgekommen, weil sie die Zusagen schon gegeben hatten. Und da war dann immer so ein bisschen die Frage, ja wie ist denn das? Machen die das jetzt, weil sie es müssen, also weil sie da selber schon ein Commitment hatten, das sie quasi fixiert hat? Oder machen sie es, weil sie dem reichsten Mann der Welt irgendwie nicht als Kunden verlieren wollen? Ja, das war immer so ein bisschen... Darüber hat sich die Gerüchteküche gestritten. Vielleicht war es bei, je nachdem, wo man hinguckt, eine jeweils andere Motivation, sind ja immer in sieben Banken gewesen. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke mal, beides ist valide. Und es ist vielleicht auch egal, weil, ob man nicht wollte oder nicht konnte, der Kredit war raus. Und als Mast den Kredit gezogen hat, hat man sofort gesehen, okay, das Ding können wir nicht mehr umplatzieren, ohne Verluste zu erleiden. Und das ist wie immer eine Rechenaufgabe für so eine Bank. Ne? Wenn man so einen Kredit umplatziert und Verluste hinnimmt, dann sind die ja auch sofort bilanzwirksam und werden realisiert. Wenn man das allerdings nicht tut, dann bewertet man den Kredit quasi mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit, die in dem Fall reißt reichster Mann der Welt. Twitter kein Problem, kriegen wir auf alle Fälle wieder. Und dann kannst du ihn zu 100 in der Bilanz bilanzieren. Ne? Das hatten wir ja bei unserem kleinen Bankencrash auch gesehen. Das funktioniert nicht immer, aber <lacht> man kann es auf alle Fälle machen in den USA. Ich glaube, der Anreiz damals war sehr hoch, zu sagen, naja, der Mast, man sieht ja an Tesla, wie gut das läuft. Das wird der mit Twitter sicherlich auch so hinkriegen. Dann hat man sich halt eingeredet, naja, dann warten wir mal noch ein bisschen, bis es wieder besser läuft. Und dann platzieren wir um. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? im Oktober 2022, da war es 500 Millionen Dollar, die man als Verlust hätte hinnehmen müssen. Wir Haben jetzt eine neue Zahl. Aktuell wären die Verluste bei 15 also rund 2 Milliarden Dollar für die Banken. Was echt viel ist. Ne? Und mein erster Gedanke dazu war, dass das ja erstmal gar nicht so schlecht ist, wenn das nur 15 Prozent sind, denn die Leitzinsen sind ja derweil von 3,25 auf 5,5 Prozent gestiegen. Das heißt, da hätte man die Bonds so um 23 Prozent abwerten müssen und nur 15 sind ja dann eigentlich ganz gut. Aber. Da hatte ich zu kurz gedacht, bei näherem Hingucken. Mhm. Herr Musk hat sich nämlich flexible Zinsen gesichert.
1: <lacht>
0: das heißt, Twitter hat wesentlich höhere Zinsen zu berappen, als das noch vor dem Jahr der Fall war. Und mhm. dadurch ist natürlich den Banken auch so ein bisschen Abwertungs. Druck bei den Anleihen erspart geblieben, weil die Zinsen einfach höher gegangen sind oder höher gegangen sein dürften. Ich habe dazu keine Zahlen zugegebenermaßen gefunden. Jedenfalls habe ich mir mal angeguckt, wie die Kredite verteilt sind. Da gibt es 6,5 Milliarden als basaler Kredit mit Laufzeit, 500 Millionen revolvierende Kreditlinie. Also Das ist so ein Kredit, den man immer wieder tilgen und wieder aufnehmen kann. Ne? Der hat eine gewisse Laufzeit und da kannst du es einfach ausschöpfen, wie du lustig bist. Dann gibt es 3 Milliarden in besicherten Anleihen und 3 Milliarden in unbesicherten Anleihen. Mhm. Spannend. Vor allem die unbesicherten Anleihen. Mhm. <lacht> ja, also äh, da ist dann auch die Frage, was hinter den besicherten Anleihen steckt, das habe ich leider auch nicht rausfinden können, aber wenn es einer von euch weiß, könnte uns ja mal einen Hinweis geben. Jedenfalls sind die Banken jetzt an dem Punkt angelangt, dass sie sagen, wir möchten das Zeugs gerne loswerden, wohl mit Blick auf, oh Gott, was hat der mit dem Laden innerhalb von einem Jahr angerichtet. Da fängt es dann an. Ihr kennt das aus der Finanzkrise. Du hast da so ein Bündel an Krediten. Wenn du die verticken willst, dann brauchst du erstmal ein Rating. Es gibt so Schätzungen, wo der landet mit seinem Rating.
1: Ja, Junk, was?
0: Achso, alles im Junk-Bereich. Und wenn ich das dann sehe, dass das alles im Junk-Bereich liegt, finde ich immer noch... Ey, 15% Abschlag ist phänomenal wenig. Glaube ich einfach nicht, dass die das durchkriegen. Das müssen echt mehr sein. Gut, bei den besicherten Anleihen kannst du sagen, hm, ist okay, ja, aber der Rest, Halleluja. Und dann will ich noch eine andere Sache kurz ansprechen, diesen Leveraged Buyout. Dazu muss man sagen, das ist ein Phänomen der 1980er. Durch die Deregulierung der 1980er ist das aufgetaucht und hat sich dann so... Ja, also ich würde jetzt, das macht man ab und zu mal, aber das ist jetzt nicht mehr so häufig wie früher. Also da gab es mal eine Phase, da war das quasi das Ding, was man gemacht hat. Aber ja, jetzt ist es so. Eine von mehreren Möglichkeiten und nicht unbedingt super häufig genutzt. Jedenfalls, es funktioniert so, dass man einen Kredit aufnimmt und zwar als das Unternehmen, das gekauft werden soll und der finanziert die Übernahme. Oder ist ein Teil der Finanzierung der Übernahme? Und da könnte man sich natürlich fragen, warum zur Hölle sollte ein Unternehmen sowas tun? Und im Fall von Twitter, wenn du jetzt die Bewertungsdifferenz anguckst, kriegst du, glaube ich, schon den Hinweis, allen war klar, 44 Milliarden ist ein echt geiler Preis. So wären wir als Besitzer von Twitter das Unternehmen zu einem echt geilen Preis los und der Mast muss sich dann kümmern, die Schulden abzuarbeiten. Mhm. Ja, warum nicht? Ist ja dann sein Laden. Ne? Also, warum hm. nicht? Kann man ja machen. Hätte ich auch gemacht. Ja, hat ihm geholfen, das Ding zu kaufen, wo er es erleichtert und äh, er hat dann die Probleme zu tragen, während alle anderen zu einem echt geilen Preis aus Twitter rausgekommen sind. Dahinter stehen normalerweise etwas ausgefeiltere Strategien. Also, man sagt dann zum Beispiel, okay, ich habe jetzt hier einen großen Konzern, den habe ich dann gekauft und ich Tilge die Kredite einfach, indem ich Teile des Konzerns verkaufe, die mich nicht interessieren. Windkraftanlagen raus, mag ich nicht. Zu viel Fehler. Mhm. Verkaufe ich einfach das Geschäft und dann tilge ich den Kredit damit. Oder ich verticke Marken und Patente. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Assets, die so ein Unternehmen hat. Und die könnte man dann verticken und den Kredit tilgen und dann wäre die Sache erledigt. Das macht manchmal Sinn wenn man einen Konkurrenten aufkauft, der aber auch noch Geschäftsfelder hat, die man selber nicht möchte. Es ist aber auch oftmals einfach so, dass Unternehmen diese Kredite einfach abarbeiten. Na, also die haben halt eine gewisse Einnahmenstruktur und derer bedient man sich und Einnahmen für die nächsten fünf bis zehn Jahre werden dann einfach zur Kredittilgung genutzt. Wenn man das Ganze etwas beschleunigen will, dann guckt man halt, ob man Kosten senken kann und ob man das Geschäft ausweiten kann, sei es durch weitere Zukäufe oder indem man es quasi mit einem eigenen Geschäft fusioniert und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Jedenfalls am Ende geht es dann immer darum, man hebt Potenziale, die ohne den Kauf nicht möglich gewesen wären, hat dadurch mehr Einnahmen und kann dadurch diese Kredite ohne Probleme zurückführen. Heißt auch im Umkehrschluss, wer jetzt aufgepasst hat und mitgedacht hat, ja, man braucht ein stabiles Unternehmen. Mhm. Na, also du brauchst ein Unternehmen, was Einnahmen generiert oder Assets hat, na, die du verticken kannst. Das war bei Twitter, glaube ich, nicht der Fall. Also Sie haben zwar minimalst, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt irgendwie ein bisschen Geld verdient, aber waren ja auch schon wieder auf dem äh, absteigenden Ast und durch die Werbekrise waren sie eigentlich auch schon wieder faktische Minus. Also so, dass man eigentlich sagen konnte, die Ratio für eine leverage Buyout ist eigentlich gar nicht da gewesen. Das heißt, der Musk hat einfach nur geguckt, dass er sich selber die 13 Milliarden erspart und das Problem, das Finanzierungsproblem, was er hatte, auf die Zeitschiene geschoben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, er hat 20 Milliarden selber investiert, ja, also ist es tatsächlich nur ein Verschieben auf die Zeitschiene, nicht ein Verschieben auf andere, weil er ist ja als Anteilseigner davon auch betroffen, aber es gab keine Finanzmarktratio für diesen Deal, die ich hier sehe. Und das ist das Interessante. Deswegen wollte ich da auch noch mal drüber reden, weil so ein Leverage-Buyout machst du nicht mit so einem Unternehmen. Da noch mal wieder den Bogen zu schlagen zu den Krediten. Also du hast dort Kredite, die einen flexiblen Zinssatz haben, der dann entsprechend jetzt gestiegen ist, massiv. Allein der Leitzins ist ja von 3,25% auf 5,5% gestiegen. Da kann man schon sagen, da dürfte es dann sich auch entsprechend in den Zinsen für die Anleihen niedergeschlagen haben und die Kredite. Und das wird dieses Unternehmen erwirtschaften müssen. Und dieses Unternehmen hat seitdem ja 50 Prozent der Umsätze verloren. Zwar auch viele Mitarbeiter, aber nirgendwo ist eigentlich erkennbar, wie die eigentlich Geld verdienen wollen. Und dann kommt ja noch oben drauf, dass sie einen Großteil ihrer User verloren haben. Es gab aber 12 Millionen Nutzerinnen, weniger innerhalb eines Jahres und dann kann man sagen, gut, die haben ja 245 Millionen NutzerInnen. Das Problem ist, dass denen, sobald man das nachlesen kann, die aktiven User abhanden kommen. Und Twitter hat immer so funktioniert, dass wenige Leute extrem viel geschrieben haben. Jeder, der da abspenstig geht, tötet quasi diese Plattform so peu à peu. Ich kenne jetzt auch selber immer mehr Leute, die sagen, es, es taugt eigentlich gar nicht mehr für das, was es mal war, nämlich dieses Erlangen von Informationen in Krisenzeiten. Das ist wesentlich schwieriger geworden als früher. Entsprechend sieht es dann aus. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Banken gerade versuchen irgendwie zu streuen. Ach ja, es ist ja nur 15 Abschlag und wir würden jetzt gerne umplatzieren. Sie glauben nicht mehr dran, dass sie mehr kriegen. Und sie haben jetzt schon 15 Prozent Verlust. Mhm. Das ist eine richtig schlechte Nachricht für Elon Musk weil ja im Endeffekt das heißt die Geschäftsaussichten für Twitter und damit auch für die mindestens mal 20 Milliarden seines eigenen Geldes sehen gerade nicht sehr gut aus. Aber ich glaube, dass ihn viel teurer zu stehen kommen wird, also diesen zerstörten Genie Nimbus, den er da hatte und den er jetzt definitiv nicht mehr hat in der Öffentlichkeit.
1: Die Zinsen, die entstehen, weil er den Kredit auf Twitter geschoben hat, tun Twitter weh, weil Twitter vorher auch eben kein Geld verdient hat. Ne? Das ist halt das. Also Twitter war halt immer so barely, äh, also so gerade eben in den schwarzen Zahlen im Schnitt. Aber es war halt absurd wenig Gewinn, der übergeblieben ist für die Anzahl der User, die auf der Plattform sind, wenn man das mit Meta, Facebook oder anderen Plattformen vergleicht hat Twitter ja nie das Potenzial ausgeschöpft für die Werbung und hat dann halt immer so ein paar hundert Millionen Gewinn gemacht in guten Zeiten. Und jetzt liegen da halt irgendwie, ich weiß nicht, hast du die Zahl bei der Recherche gefunden, ein paar hundert Millionen Zinszahlungen auf der Firma.
0: So, an der Stelle können wir etwas nachschieben, weil ich hatte dem Ulrich die Frage da nicht beantwortet. Es waren eine Milliarde zum Zeitpunkt, als Twitter übernommen wurde, sollen jetzt allerdings 1,5 Milliarden sein. Und als ich das kurz nochmal nachgeschlagen habe, sind mir so ein paar Sachen in die Hände gefallen, die ich dann doch sehr interessant gefunden habe, die werden wir dann in der nächsten Folge nachschieben.
1: Das heißt, die fressen den Gewinn komplett auf. Twitter kann eigentlich heute, also wenn du einfach die Zahlen fortgeschrieben hättest und du würdest die Zinslast heute berechnen, bei den gestiegenen Zinsen auch noch, ne, bei dem gestiegenen Zinsniveau, muss Twitter in den roten Zahlen stecken. Und jetzt noch mit sinkender Benutzeranzahl und dem überhaupt nicht abhebenden blauen Haken Bezahlmodellen dahinter, hat auch, glaube ich, irgendwie niemand mehr die Fantasie, wie der Firma die Wende gelingen soll. Also ich habe da keine Hoffnung mehr. Gut, man beurteilt das vielleicht aus deutscher Sicht auch ein bisschen extremer, als es international ist, weil in Deutschland scheint die Abwanderungswelle besonders ausgeprägt zu sein. International ist es, glaube ich, noch ein bisschen nicht ganz so schlimm wie in Deutschland, aber Wachstum hat Twitter, glaube ich, nirgendwo mehr. Und wenn so ein soziales Netzwerk erstmal ins Rutschen kommt, weil das ist halt, was sagt man immer, quadratischer Nutzen. Ne? Also mit der Anzahl der Nutzer steigt der Nutzen quadratisch und das Gleiche gilt halt in die Gegenrichtung. Ne? Wenn die Netzwerkeffekte abnehmen und da weniger Leute sind, dann verliert halt auch die Hauptplattform immer mehr an Anziehungskraft und das umzudrehen. Ich weiß nicht, woher das kommen soll. Und er kann sich ja jetzt weitere Geschäftsmodelle ohne Ende ausdenken, wie ich werde zu Bezahlplattformen und so ein Kram. Aber ernsthaft, braucht das jemand? Also braucht jemand im Jahr 2023 einen neuen PayPal-Clone oder irgendwie sowas? Das, das kommt doch alles nicht. Also das, wer soll das brauchen? Das kostet einen Haufen Geld und der Nutzen geht gegen Null. Und alles, was er nahe bisher an die alten sozialen Netzfunktionen gebaut hat, war entweder kontraproduktiv oder kein Erfolg, im, also neutral im besten Fall. Und positiv hat sich seit der Übernahme durch Musk eigentlich nichts geändert.
0: So, an der Stelle hatten der Ulrich und ich jetzt noch so, eine kleinen, so einen kleinen privaten Austausch über Twitter und Blue Sky und den stellen wir einfach ans Ende der Folge. Ich war dabei, jetzt zwei Bücher zu lesen innerhalb recht kurzer Zeit, damit ich da meine Folgen da noch hinbekomme. Deswegen habe ich jetzt nicht explizit einen Pick und würde es dabei belassen. Ulrich hat ein Bier und ich habe bis dahin dann auch ein Bier, wenn er fertig gesprochen hat.
1: Ja, okay. Ich habe ein Bier. Ich habe auf dem Rückweg aus meinem Urlaub aus Südtirol in Rotenburg ob der Tauber Zwischenstopp gemacht. Ja, Ich bin ja alt, ich kann die lange Strecke nicht mehr fahren. Ich muss jetzt auf dem Hinweg und auf dem Rückweg immer eine Übernachtung einschieben. Und da dachte ich mir, ich schaue mir mal Rotenburg ob der Tauber an, weil das ist bis China bekannt. Ne? Und es stimmt, es laufen Chinesen in dieser Stadt rum und Asiaten und aus allen europäischen Ländern. Durchaus nachvollziehbar, weil das ist ein wirklich sehr mittelalterliches und kaum mit irgendwelchen modernen Bausünden verschandeltes Städtchen, die ich glaube, die gesamte Stadtmauer ist erhalten und ich glaube, innen drin steht eigentlich kein wirklich neues Haus. Alles ist mehr oder weniger uralt. Sehr pittoresk. Für so einen Zwischenstopp kann ich ganz definitiv empfehlen. Und da habe ich ein regionales Bier getrunken von, von Landwehrbräu. Das ist irgendwie so zwei Orte weiter. Ich bin dann durch die Navi gesteuert auf dem Rückweg sogar an der Brauerei vorbeigefahren. Die haben eine relativ große Auswahl Bier, wenn man auf die Website geht. Und ich hatte das Kellerbier dass hier auf der Website auch aus so einem Tonkrug abgebildet wird. Und genauso habe ich es getrunken. Also wirklich aus so einem Tonkrug, einen halben Liter. Aber was soll ich sagen? Das Geilste war der Tonkrug. <lacht> es war ein relativ hefiges Kellerbier. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, so viele Biere, wie die im Angebot haben, haben die bestimmt was Besseres. war übrigens auch vom Fass in, in dem Restaurant, wo ich es getrunken habe. Aber es war... Ich weiß sowieso nicht, wie der Begriff Kellerbier entsteht. Ich wollte das eigentlich immer noch mal nachschauen, weil die einzige Gemeinsamkeit, die ich bei den Kellerbieren im Moment bisher entdecke, ist, dass es unfiltriert ist. Das war auf jeden Fall ein sehr hefiges, also für mich relativ unbekannt hefiges Kellerbier. Ich fand das war, boah, irgendwie war ich ein bisschen überrascht davon, dass es so hefig schmeckt. Und ich fand es auch nicht so wirklich geil. Ich habe die Kritiken so nachgeguckt bei Untappt und bei Beer Index online und da äh, schneidet es auch eher durch, durchschnittlich ab. Manche schmecken da fischige Fehlnoten raus. Ich habe sie nicht geschmeckt. Ich fand es aber eben auch nicht irgendwie so, dass ich jetzt sagen müsste, wenn ich nicht in der Gegend bin, muss ich mir das jetzt 250 Kilometer weit schicken lassen. Das kann man gut trinken vom Fass und Kalt und in dem Dings habe ich nicht zu klagen, aber es ist halt auch nicht so richtig toll. Ich frage mich jetzt natürlich, nachdem ich die Auswahl gesehen habe hier auf der Website, ob die auch noch andere haben, die vielleicht interessanter sind, aber naja gut, das habe ich getrunken an dem Abend. Keine so richtig geile Empfehlung. Die machen auch so Jahrgangsbiere, die haben auch ein dunkles fränkisches Bier, klassisch natürlich auch ein Pilz. Ja, wie gesagt, das Kellerbier fand ich nicht so toll.
0: Ich habe jetzt was ganz cleveres, Ulrich. Ja? Ich habe ein Bier, mit einem Pick.
1: <lacht> okay.
0: Also ich habe in Kalifornien das sogenannte Draft Beer Anchor Steam getrunken, in San Francisco, mhm. um genau zu sein. Und dass ich das bekommen habe, war ein dummer Zufall, weil eigentlich gibt es das gar nicht mehr. Und im Zuge dessen habe ich dann ich dann, was ist denn das für ein Bier? Und dann habe ich mal so nachgeschlagen, habe ich dann so einen Artikel gefunden, dass die Brauerei, äh, die quasi das amerikanische Draftbier fast erfunden hat oder da sehr wichtig war, das überhaupt zu kreieren, die Brauerei, die dieses Anker steam äh, das dabei sehr entscheidend war, rausgebracht hat, die sind jetzt pleite gegangen. Mm. Das heißt, ich habe jetzt die klasse Version, dass ich einmal Du hast dein Bier bei den Picks reingetragen übrigens. Okay, da habe ich gar keinen Das heißt, ich werde hatte. euch jetzt einmal den Artikel in die Picks werfen, der sich mit dem quasi Niedergang oder mit dem Aufstieg oder dem Ende von Anchor Steam in San Francisco beschäftigt. Ich habe es getrunken und ich habe da eine sehr explizite mhm. Meinung zu dem Bier. Oh, okay. Ist jetzt kein großer Verlust, dass die pleite ist. <lacht> also, es ist, es ist wirklich, mir hat es nicht sonderlich gut geschmeckt, muss ich sagen. Es war mir viel zu wässrig. Also, gerade für ein Kraftbier hätte ich viel mehr erwartet. Und ja, ich wüsste jetzt nichts Besonderes über dieses Bier zu sagen. Es war so leicht bitter, wässrig und die Schaumkrone war jetzt auch nicht so besonders. Die ist recht schnell verflogen und ja. Ich saß bei einem extrem guten Äthiopier, Äthiopia, Eritrea, oh ja, 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 da muss ich aufpassen, ich glaube Äthiopia ist es. Nicht, dass die dann auf mich losgehen, ne, wenn ich es falsch sage. Äh, da bin ich eigentlich. Immer wenn ich in San Francisco bin, gehe ich da mindestens einmal hin, weil der einfach unglaublich gut ist. Und wer da was wissen will, kann mich ja mal kurz anschreiben, <lacht> dann gebe ich es gerne weiter. Ich wollte es jetzt aber nicht in die Picks packen. Aber das, das Bier hat mir einfach nicht geschmeckt. Mhm. Das, das wollte nicht, das war langweilig, dass so ein Bier überhaupt in dieser Konsistenz, Konsistenz dazu in der Lage war, den Craftbiermarkt in den USA mit aufzubauen, und dadurch auch viele neue Brauereien entstehen zu lassen. Das wundert mich sehr, aber nichts für mich. RIP, Anchor Steam.
1: Ich habe sogar davon gelesen, dass die pleite gegangen sind. <lacht> Interessant. Bei Boing Boing habe ich es gelesen. Der hat es bedauert, aber auch nicht so richtig. Ich bin mir in der Beschreibung nicht klar geworden, ob der das so richtig... Ist das der Link, den du auch in die Shownotes geworfen hast? Nee, ne? Äh, nee, ich habe einen anderen. Link. Boing? Boing? Ähm, Reason.com. Ah ja, okay. Ja, da habe ich es zufällig mitbekommen. Und es ja, scheint auch nicht mehr so der richtige tolle Markt zu sein. Dieses der Craft Beer scheint auch so ein bisschen... Ähm
0: ja, es, ist, es gibt halt sehr viele Brauereien mittlerweile. Sehr viel kleine und äh, auch größere. Und jeder kümmert sich quasi drum. Und dadurch hast du halt eine sehr starke Konkurrenz, die du vorher vielleicht mhm. nicht so hattest. So habe ich es jetzt verstanden, äh, beim, als ich das gelesen habe. Ich glaube, in den 80 er mal hier, also als er 1965 das, das Ding aus der Insolvenz rettete, gab es irgendwie 163 Brauereien, in den 1980ern gab es dann weniger als 100 und heute gibt es 9.000. Mhm. Das heißt, jeder braut quasi Bier im Keller. <lacht> also entsprechend sieht dann auch der Markt aus. Na, und äh, wenn es so viel Angebot gibt, ist ja klar, dann sind die Preise oder die Margen eher niedrig. Dann zählt wieder mehr Volumen. Ne? Und es haut halt den einen oder anderen Anbieter aus dem Markt raus.
1: Mhm.
0: Ja, das war dann wohl einer von denen. Aber äh, der Artikel hat das dann eher so, so, so nach dem Motto ja, ist ja eigentlich auch okay, weil jetzt haben wir halt mehr Angebot und da freuen wir uns ja auch drüber. Und Enker hat uns das ermöglicht, da so, so versucht, so einen positiven Ausklang zu haben. Du kennst ja die US-Journalisten, die, die mögen das ja positiv, die Storylines.
1: Ja, das steht in dem Bonbon-Artikel gar nicht drin, dass die mal übernommen wurden, gerettet wurden vor der Pleite. Und
0: damit wären wir dann am Ende... Also dann vielen Dank fürs Zuhören. www.mikroökonom.de Da gibt es alles Weitere wie Spenden, Premium-Abos, Newsletter und habt da nicht gesehen. Alles, was wir am Anfang auch schon mal erwähnt haben. Schaut rein, kommentiert. Reddit haben wir auch noch. Ich weiß, auch bei der Foreign Times gibt es noch irgendein Problem auf der Website. Der Konrad ist dran. Aber ähm, wir haben keine schnellen Lösungen gerade. Aber wir versuchen es. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Ciao. Jetzt kann man sagen, Ne? Also so ein bisschen Verschwörungstheorie mäßig, darf man ja bringen, <lacht> wir reden hier über Elon Musk, der neigt ja selber so Sachen zu, vielleicht ist er das Ding auch einfach nur gekauft, und ist egal wie viel Verlust, äh, Verlust er macht und äh, der will das einfach nur als rechte Propagandaschleuder irgendwie weiter betreiben und äh, das juckt den gar nicht, aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, das hört sich auch selbst für Elon Musk Verhältnisse für mich zu absurd und unlogisch an. Ja, aus finanzieller Sicht, dass das ist ja erläutert. War es ein Mega Flop?
0: Gut aus finanzieller Sicht. Aber ich meine, es ist natürlich schon irre, was da auch an Gesellschaft kaputt gemacht wurde. Ne? Ja. Das kann man gar nicht beschreiben, die Funktion, die Twitter hatte. Einmal in der Online-Welt, aber auch mit ihrer Verknüpfung in, in die reale Welt. Ne? Aber ist natürlich auch insofern gut, als dass jetzt viele Leute mal wieder zum Nachdenken gezogen werden und nicht mehr nur auf Twitter rumhängen müssen.
1: Ja, dann hängst du auf Mastodon, Blue Sky und Insta rum. Das macht es auch nicht besser. Wenn man stattdessen dann irgendwie auf drei Netzwerken aktiv sein musste, von denen zumindest ich mit meiner äh, lang aufgebauten Follower und, und, und Following-Schar, ja, ich, ich konnte das andere halt ignorieren, ne? solange Twitter da war. Also, wenn ich nur Twitter gelesen habe, habe ich alles Wichtige, ein bisschen die kleinsten Details mitbekommen können, wenn ich die entsprechende Zeit investiert habe. Und es ist super nervig, dass sich das jetzt auf viele Plattformen verteilt.
0: Ja gut, Ulrich, da muss man auch dazu sagen, du, du hast dich jetzt überall angemeldet und erzählst einfach nur wer das ist, das ist nicht so gut wie auf dem Astrodon hier.
1: <lacht> ja, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber <lacht> die Stampede läuft zu Blue Sky, muss ich ja zugeben.
0: Ja, aber es halt einfach das Gleiche in Grün ist.
1: Ja, mein größter Painpoint ist ja auch weg, ne? dass es von Blue Sky keine vernünftige iPad-App gab. Das war wirklich mein, wo ich gedacht habe, Leute, wie könnt ihr alle auf dieser Plattform unterwegs sein? Das ist, ihr seid ja total verrückt. Du hast so eine iPhone-Ansicht gehabt auf dem iPad. Und wenn du die Tastatur aufgerufen hast, waren zwei Drittel deines Bildschirms belegt, der ja eh nicht das iPad ausnutzte, ne? weil ja viel zu klein. Und ich konnte in der in der iPad-Version von uh, Blue Sky nicht mal also sehen, was ich getippt habe. Ich gedacht ey, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wer hat die. Also es geht doch so nicht. Aber es gibt jetzt einen alternativen Client, der ist noch relativ neu, glaube ich. Ich habe da noch nicht so viel Zeit investiert, ne? Aber. Der heißt Grace Sky und der ist auf dem iPad brauchbar. Nicht geil, aber nicht äh, so ein Desaster wie die offizielle Blue Sky App. Und ja, jetzt werde ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, den, den richtigen Schwenk mache ich dann erst, wenn das Tool, über die ich meine News immer teile. Ich teile das, mache das ja zentral über Buffer. Und da stelle ich die Links dann da ein. Die werden dann auch so zeitlich so ein bisschen verteilt über den Tag, weil ich arbeite ja auch. Ne? Da kann ich ja nicht die ganze Zeit die sozialen Netze checken. Und wenn Buffer Blue Sky Integration hat, dann werde ich switchen. Dann ist Twitter tot. Und dann stelle ich den zweiten Kanal, den man kostenlos kriegt, auf Bluesky Sky um. Und dann mache ich Blue Sky und Mastodon.